0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Dovete sapere che io un tempo ero una persona molto stressata, molto emotiva, fuori controllo, spesso infelice e impaziente... E se non avessi cambiato tutto questo, non farei il lavoro che sto facendo. La filosofia, infatti, nel tempo mi ha aiutato molto a superare questi problemi, a gestirli, a smussare quegli attriti. E oggi vorrei parlarti di tre idee che la filosofia mi ha fornito proprio per migliorare in questi ambiti e che mi hanno aiutato a trovare un po' di equilibrio e maggior serenità. Magari possono aiutare anche te, e ne parliamo come sempre dopo la sigla. Calisse Zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricongitri alla volta. Spesso siamo stressati dal lavoro, dalla famiglia, dalle relazioni, dai problemi e andiamo fuori controllo ma al tempo stesso cerchiamo di nasconderlo perché ce ne vergogniamo, perché sappiamo che quella cosa non va bene, che non dovremmo mostrarci in un certo modo e tutto ciò crea un circolo vizioso in cui siamo stressati perché non vogliamo sembrare stressati e questo ci stressa di più e insomma avete capito che poi deragliamo malissimamente, però c'è una cosa ancora peggiore. Pensiamo sia irrisolvibile quella condizione di stress. Quando sei stressato ti sembra di non poterne uscire, spesso manco te ne accorgi e quindi eh, ti racconti il fatto che le cose andranno sempre così. Ecco, non è vero e questo è molto importante da dire immediatamente. Prima di tutto non sei solo, non sei sola in questa condizione perché sappi che lì fuori è pieno di gente che vive e respira stress continuamente, mangia stress e tensione alla mattina, a colazione, alla sera, a mezzogiorno e via dicendo. In secondo luogo ci sono molti modi per affrontare questa situazione, molti modi in cui tu puoi attuare nuove abitudini e iniziare a nutrire nuove idee per trovare maggiore serenità. La filosofia è uno di quei modi e in effetti la filosofia da sempre cerca di fornire idee per trovare un maggiore equilibrio. E oggi vorrei raccontare tre idee, una presa dalla saggezza antica, una dalla filosofia moderna e una dalla filosofia contemporanea che ci aiutano proprio a fare questo. Perciò ascoltate fino in fondo perché fra le tre idee troverete qualche spunto utile da applicare immediatamente nella vostra vita. Ovviamente sono tanti i modi per uscire dalla condizione di stress così forte e uno di questi è non filosofico ma anche scientifico ed è la consulenza psicologica e allora vorrei presentarvi lo sponsor di quest'oggi ovvero Serenis. La filosofia è l'anticamera della disoccupazione. La scadenza era per ieri, non ce la farai mai, fallirai miseramente. L'ansia ti consuma. Non sei all'altezza, Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Oltre a tutto questo vorrei anche ricordare che la filosofia è un sapere molto molto pratico. E allora noi abbiamo creato dei videocorsi, logonauti e psicostoici, che nell'ambito dell'espressione linguistica, della comunicazione, e nell'ambito della psicologia in relazione alla filosofia ti forniscono dei saperi molto pratici, molto concreti per migliorarti e anche per trovare maggiore equilibrio. Se guardate in descrizione o sul nostro sito dailycogito.com troverete i logonauti e psicostoici in sconto fino al 26-27 novembre. C'è lo sconto del Black Friday, è una bella occasione per accapararsi uno dei due o tutti e due, e troverete ore e ore di contenuti molto professionali, molto concentrati sul miglioramento della vostra quotidianità. Quindi date uno sguardo a Logonauti Psicostoici. Se entrerete a far parte di queste bellissime crew, sono certo che non ve ne pentirete. Quindi, link in descrizione. Ma adesso veniamo a noi e partiamo dalla prima idea, l'idea antica che vorrei raccontarvi oggi per il raggiungimento di maggior serenità, per combattere lo stress. E l'idea antica è quella della gratitudine essere grati prima di sentirsi responsabili che sembra una cosa quasi brutta ma ascoltate per bene oggigiorno noi diamo molta più importanza a quello che facciamo a quello che siamo rispetto a quello che ci accade questo mutamento anche legato all'evoluzione del cristianesimo che ha portato a una concezione dell'individuo molto più inteso come una entità distaccata dal concetto di destino che era molto importante per la filosofia greca e che quindi porta con sé una responsabilità e che quella responsabilità ha un impatto poi su quello che sarà la sua ricompensa o dannazione eterna sto semplificando ma per farvi capire che oggi noi diamo molta importanza a quello che facciamo a quello che siamo ma d'altra parte noi dovremmo anche renderci conto che non è solo così la storia perché oggi Quando mi capita qualcosa io tendo a prendermi il merito delle cose buone che capitano e la colpa delle cose cattive. Non sempre, molto spesso noi col nostro doppio pesismo morale ci prendiamo il merito delle cose buone e poi quando c'è qualcosa di cattivo è sempre colpa di qualcun altro, mai responsabilità mia. Però diciamo che nel modello culturale di cui siamo impregnati siamo responsabili di quello che ci capita. Su questo... Bisogna dire una cosa fondamentale, è importante pensarla così, perché nell'ambito giuridico, nell'ambito delle relazioni, certo che siamo responsabili di quello che facciamo e di quello che siamo, ci mancherebbe, ma questo ci fa spesso dimenticare che una buona parte di quello che succede nella nostra vita non sta sotto il nostro controllo. Una buona parte dei nostri comportamenti, delle nostre idee, di quello che siamo e facciamo, è prodotto anche da movimenti biologici, culturali, psicologici, eh, sociali politici che si scatenano al netto della nostra volontà e noi siamo chiamati in qualche modo a rispondere di tutto quello che accade il fatto di sentirsi sempre responsabili o meritori di quello che capita produce un grande stress perché è una sorta di titanismo in cui l'individuo si sente più grande rispetto alla vita che sta conducendo gli antichi greci non la pensavano affatto così l'antichità greca era impregnata di un'idea contraria secondo cui l'essere umano è sempre legato a un destino su cui non può veramente avere un potere decisionale. Ora attenzione io non la penso così io penso di avere grande potere sulla mia vita ma quel grande potere non può mai sostituirsi all'idea che tante cose sono al di fuori del mio controllo e quindi i greci cosa dicevano? Che ogni volta in cui capita qualcosa tanto di buono quanto di cattivo la prima cosa da fare è quella di sperimentare gratitudine che sembra quasi un paradosso gratitudine per qualcosa di cattivo sì gratitudine nel senso di rendersi conto che quello che mi sta accadendo in parte è al di fuori del mio controllo nell'odissea di omero questo è molto molto chiaro perché ogni qualvolta qualcosa capita a ulisse ai suoi compagni di viaggio ad altri personaggi se c'è gratitudine di fronte a quello che accade, le cose vanno bene. Quando non c'è gratitudine, le cose vanno male. C'è un passo che vi leggo, importantissimo, in cui Aiace è protagonista e Aiace si schianta contro gli scogli, sopravvive e al posto di essere grato agli dei, dice che è merito suo. E cosa ci dice Omero? Scrive, Aiace è morto sopra le navi dai lunghi remi prima Poseidone lo fece accostare agli scogli immensi di Gira e lo salvò dal mare, sarebbe sfuggito alla morte per quanto odioso ad Atena se non avesse detto una parola superba, gravemente accecato. Quando Aiace si schianta e finisce per essere salvato dagli scogli, invece di essere grato agli dèi, pensa di essere stato grande, magnifico, eroico, e questo lo porta a essere ucciso malamente. E per quanto la reazione degli dèi possa essere forse un po' po' esagerata, quello che Omero cerca di dirci è che, attenzione, se tu non ti rendi conto che la tua vita è in parte prodotta da cose che sono al di fuori del tuo volere, che non sono necessariamente gli dèi, ma sono le condizioni preesistenti alla tua stessa volontà, e allora rischi di deragliare, di farti molto più male di quanto tu possa immaginare. Quindi sii grato di quello che ti accade. Questo è uno dei motti stoici fondamentali, se ci pensate. Cerca di essere all'altezza di quello che ti accade. Cioè tu non puoi decidere se schiantandoti sugli scogli effettivamente sopravvivrai o meno perché quando ti schianti sugli scogli i fattori in gioco sono tantissimi non c'è soltanto la tua forza di aggrapparti e di non inabissarti ma anche la forza delle onde, del vento, il buio, la luce, l'oscurità i flutti che vanno a eh, conflagrare e magari creano eh, degli spuntoni pericolosi insomma c'è tantissimo in gioco certo tu sei stato sufficientemente forte da aggrapparti allo scoglio e sopravvivere ma sei sopravvissuto perché qualcuno lo ha voluto per te o meglio perché le condizioni che ti circondano ti hanno permesso di sopravvivere e quindi per quanto tu possa avere stima della tua forza che si è aggrappata agli scogli come agli ricordati prima di dire grazie sono grato di quello che mi è capitato e questo vale per tutto le relazioni sei coinvolto in un amore? Beh, sappi che quell'amore non è soltanto prodotto dalla tua capacità di far innamorare l'altro di te, ma è prodotto da una serie di fattori molto molto lontani dalla tua volontà e quindi sii grato delle relazioni d'amore che hai. Così come sii grato anche degli eventi nefasti della vita che ti concedono di crescere, di maturare, che facendoti soffrire ti rafforzano, ti danno maggiore consapevolezza. Sii grato, sii all'altezza di quello che ti accade. Questa è un'idea che ti permette di abbassare quello stress legato alla convinzione di essere sempre protagonista, indiscusso di quello che ti succede. No, in realtà sei anche il prodotto di quello che ti succede e se riesci a nutrire gratitudine questo ti rasserenerà. Non è detto che poi comunque le cose ti vadano bene se sei grato, ma sicuramente il tuo animo si acquieterà e sarà meno invaso da quello stress devastante dell'essere umano come Ajace che vuole sempre raccontare a se stesso di avere il controllo su tutto. Ciò ti porta a deragliare e inabissarti proprio come l'eroe omerico. La seconda idea di quest'oggi, che è un'idea invece della filosofia moderna, molto presente in autori come Leibniz, Cartesio, Spinoza, ed è l'idea della causa prima. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Cosa intendo dire con causa prima? In realtà ovviamente anche questa idea, ma anche la prima si ritrova in tutta la filosofia. Però direi che il momento di maggior picco di questa idea è proprio nella filosofia moderna, soprattutto con Spinoza. Spinoza infatti diceva che noi possediamo la facoltà che ci permette di risalire fino a Dio. La facoltà che ci permette di capire ogni cosa. Questo è legato all'idea di Spinoza secondo cui Deus sive natura, che Dio è la totalità della natura, delle leggi fisiche, di quello che si manifesta, della materia, della psiche, di tutto quanto. Tutto quanto è Dio e Dio è in ogni cosa. Perciò, se io uso la mia naturale facoltà della ragione, posso... Guardando i fenomeni del mondo, risalire alla causa prima dei fenomeni del mondo. Se sono un fisico che studia la forza di gravità, studiando la gravità, osservando il moto dei pianeti, dei pesi che cadono e della matematica a tutto questo collegatevi vi diciamo, no posso risalire a ciò che ha causato senza essere causato da alcunché, la causa prima, che per Spinoza è Dio. E capendo Dio, e allora posso capire ogni cosa. Ovviamente questa idea va presa cum grano salis, perché io non credo che Spinoza avesse ragione, o meglio. Credo che l'idea di Spinoza sia molto ispirante, anche molto importante per darci un, un po' di stima di noi stessi. Abbiamo una facoltà così meravigliosa da poter capire tutto, poi però in realtà non è così. Noi sappiamo che l'universo è fatto di tante cose che non corrispondono alla nostra ragione, tante cose controintuitive che sembrano anche irrazionali e folli. E quindi non credo avesse ragione, ma prendiamo questa idea come un grano salis e cerchiamo di applicarla un po' meglio alla nostra vita. Infatti, quello che io prendo da Spinoza è che l'idea di possedere lo strumento per fare il reverse engineering della mia esistenza e capire perché io sono quello che sono è fondamentale. E quando noi non facciamo questo, siamo molto più preda del caos, della confusione e quindi dello stress perché siamo ignoranti su noi stessi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'approccio di Spinoza, che è l'approccio della filosofia, l'approccio del conosci te stesso, è l'approccio che cerca di dirti, guarda, quando vivi qualcosa, quando hai un'idea, quando hai una relazione, quando qualcosa ti accade nella vita, non fermarti a prendere quella cosa così com'è, ma prova a scavare. Usa la tua testa per... Andare a ritroso, fare appunto reverse engineering della tua esistenza. E allora, se per esempio sono al cinema e un film che sto guardando suscita in me un sentimento angoscioso, particolarmente profondo, invece di prenderlo così com'è e dire «Beh, questo film ha suscitato in me questo», che è ovviamente vero, cerca di chiederti «Ma cos'è che mi ha portato ad essere quel tipo di individuo che di fronte a tale evento si sente in quel modo?» E puoi scavare all'indietro andando a capire le tue esperienze passate, il modo in cui la tua sensibilità si è eh, conformata nella tua esistenza i racconti che hanno fatto parte della tua vita e che, hanno, che ti hanno portato a sviluppare una certa emotività nei confronti di alcune storie e via dicendo. È un po' quello che ha cercato di fare Freud quando ha fondato la psicologia, cercare di andare a ritroso, ma anche un altro filosofo contemporaneo come Daniel Dennett ha scritto un libro che si intitola Strumenti per Pensare in cui dice la filosofia è un reverse engineering del modo con cui oggi io penso. E se è una convinzione intorno a un fatto del mondo, non è importante tanto la convinzione, ma il percorso che ha fatto per arrivarci. E vi posso assicurare che guardare alle proprie idee, alla propria esistenza in questo modo, più aperto, ti rende più sereno, perché tutto quello che penso, tutte le mie convinzioni, tutte le mie idee e prospettive, non saranno semplicemente il frutto di un sommovimento causale e casuale delle cose che io non posso toccare né capire, ma saranno il frutto di un percorso psicologico emotivo che io posso scandagliare e la possibilità di scandagliarlo è una grande possibilità di serenità. Posso capire perché sono giunto fin qua. Certo, poi non bisogna esagerare, come Spinoza, se io cerco di andare a ritroso fino alla causa prima di Dio, beh, forse mi farò male, ma... Se non voglio arrivare alla causa prima, magari posso pensare di arrivare alla causa seconda, terza o tredicesima, quattordicesima e chiedermi, ma perché io oggi sono fatto così? Ciò mi permette di migliorare la lettura della realtà e anche di conoscere un po' meglio me stesso. Ed è una grande idea di equilibrio e serenità. E arriviamo alla terza idea. L'idea contemporanea, anche qua, idea antica, eh? dell'offrirsi. Sembra una cosa strana, però in realtà ascoltatemi perché è molto importante. Come dicevo, è un'idea antica, l'idea che il senso della vita stia stia nell'offrirsi, nell'offrire ciò che ho, invece che nell'acquisire ciò che mi viene offerto. È un'idea antica che però oggi, secondo me, ha preso un connotato ancora più centrale e fondamentale a causa dell'esplosione del consumismo e del concetto di possesso. Non dico nulla di nuovo se osservo che oggi il senso che noi diamo alle cose che possediamo è molto più forte rispetto al passato, semplicemente perché adesso è talmente facile avere cose che diventa facile pensare che da quelle cose io possa acquisire il significato della mia vita, ed è il motivo per cui vado a comprarmi un nuovo iPhone, un nuovo computer, una nuova macchina, e quello mi illude di poter dare un significato alla mia vita. Ecco, questo è un gravissimo errore, lo era ai tempi di Seneca ed Epitteto. Ai tempi di Spinoza lo è ancora oggi, ancora di più, perché oggi siamo molto meno in controllo di questa cosa. Ora, l'etica del possesso, ovvero l'atto di dare un significato morale a ciò che compro, a ciò che acquisisco, a ciò che conquisto, è fonte di grave stress e anche di grave nevrosi. Perché? Perché tu stai dando un valore etico, morale, e quindi in qualche modo assoluto, ha degli oggetti, ha delle condizioni che però perderai e quando le perderai ti getterai nella miseria. Se io trovo il significato della mia vita negli oggetti tecnologici, di cui mi circondo perché sono un geek appassionato, o se do il significato della mia vita ai bei vestiti che compro perché mi piace, do al look il centro fondamentale della mia vita, quando poi qualcuno mi ruberà gli oggetti tecnologici? o non avrò più soldi per comprarne, o diventeranno obsoleti, o i miei vestiti non mi piaceranno più, oppure qualcuno me li ruba, ecco allora che sarò molto più povero di quanto sarei stato se neanche avessi comprato quegli oggetti. Questa è un'idea molto forte nella filosofia stoica, Epitteto ne parla, non dare importanza al valore del tuo mantello e non ti arrabbierai con il ladro, e via dicendo. Oggi questo diventa ancora più importante, perché... Perché bisogna cambiare lo sguardo e trovare il significato della propria vita non in quello che possiedo, ma in quello che offro. Due autori, in particolare nella filosofia e nel pensiero contemporaneo, hanno parlato di questo: Viktor Frankl, nei suoi bellissimi libri, in cui conia il concetto di logoterapia, ovvero la terapia psicologica del logos, dell'animo, e Eric Fromm, con i suoi vari testi in cui cerca di criticare molto l'etica dell'avere. Questi due autori hanno cercato di mostrare come la serenità dell'animo, l'equilibrio di una persona umana, derivi non dalla consapevolezza di quello che posso prendermi, dalle mie possibilità economiche, eh, dal mio carisma che cattura l'attenzione, da quelle condizioni, dalla popolarità, che sono condizioni transitorie e che quando perdo poi non ritornano spesso più, ma deriva da quello che posso offrire, dalla consapevolezza di quello che io ho, di me stesso e che posso offrire agli altri il significato della vita secondo Frankl e Fromm deriva proprio da quello che io posso liberamente offrire agli altri che cosa? i miei talenti eh, il fatto di poter ispirare gli altri eh, di avere un certo tipo di carattere di essere divertente offrire quelle caratteristiche che mi compongono come individuo e che fanno parte di me in un senso ben più ampio rispetto al semplice acquisire dall'esterno qualcosa di valore ho un certo tipo di carattere, ho un certo tipo di talento ho una personalità di un certo tipo, oppure semplicemente eh, c'è una relazione di affetto con qualcuno, e allora io cosa che offro? Offro il mio tempo offro il mio ascolto, offro il mio consiglio, offro la mia presenza quella cosa nessuno può toglierla ed è fondamentale sostituire l'etica del possesso con l'etica dell'offerta perché se io baso la mia autostima su quello che posso offrire eh, anche nelle condizioni peggiori questa cosa non me la toglierà nessuno potrò sempre offrire la mia presenza fino a che non sarò morto potrò sempre offrire il mio ascolto finché non sarò sordo ma anche a quel punto lì potrò offrirlo in altri modi ma nessuno può togliermela facilmente non sono condizioni transitorie come invece lo sono il possesso di oggetti, le condizioni sociali, lo status di popolarità e via dicendo. Queste cose qua che io posseggo sono importanti, ma devono essere conseguenza di quello che offro. E invece oggi abbiamo smesso di offrirci, forse anche per sfiducia nei confronti degli altri e di noi stessi. Spesso pensiamo di non avere nulla da offrire, quindi preferiamo possedere, ma soprattutto perché questo ci permette di coltivarci come individui al netto di quello che abbiamo come condizioni esteriori. Io posso offrire liberamente me stesso agli altri e questo nulla e niente potrà togliermelo. Ovviamente l'esempio perfetto che sia Frankl che Fromm fanno in questo senso cos'è? È È l'amore. L'amore è quello che io posso offrire. L'esempio che io spesso ho fatto su Daily Cogito è quello di Frankl che Eh, racconta di come nel campo di concentramento lui trovi significato nonostante la sofferenza il dolore il terrore di cui è vittima nella consapevolezza di amare sua moglie anche se lui non sa se sua moglie è viva è dispersa perché anche lei era prigioniera per quattro anni non la vede ma in quei quattro anni l'amore che lui sente di nutrire di offrire liberamente senza condizioni a sua moglie è ciò che lo tiene in vita ecco mutare l'etica del possesso nell'etica dell'offerta è un atto di grande raggiungimento di serenità e ci permette anche poi di possedere delle cose senza dare loro il ruolo che non hanno e quindi godendo di quei possessi, ma sapendo che quei possessi prima o poi verranno meno, ma cos'è che non verrà meno? La mia libertà di offrirmi agli altri. Allora ecco queste sono le tre idee che volevo trattare con voi, la gratitudine, la causa prima o seconda, terza, quarta, quinta e l'idea dell'offrirsi, l'etica dell'offerta. Credo siano idee che possiamo iniziare ad applicare nella nostra vita in modo libero e sperimentandole e quindi vi consiglio di farlo perché credo che sia molto importante e anche quest'oggi io vi ho offerto un daily cogito sperando che sia stato utile e mi raccomando cercate di trovare il modo di applicare queste cose nella vostra vita e siate grati di questo daily cogito come sono grato io di averlo fatto per voi buona giornata ci vediamo presto e alla prossima